0: Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass du mich wieder in dein Ohr lässt und wir gemeinsam weitergehen können. Nach der letzten Episode, in der ich möglicherweise etwas entgleist bin, <lacht> habe ich wunderbares Feedback bekommen. Die einen haben mich in den Arm genommen, die anderen hatten ganz dollen Redebedarf. Und hey... Das freut mich richtig, richtig doll. Dieses Feedback von dir, das bedeutet mir auch eine ganze Menge. Denn dafür ist der Podcast da. Du darfst mich alles fragen und ich werde versuchen, dir alles zu beantworten. Was auch immer es ist, was dich interessiert. Wir kommen darüber auf jeden Fall ins Gespräch. Und sei es, dass du mich gar nicht kanntest vorher. Fällt egal. Wir kommen auf jeden Fall ins Gespräch. Denn dafür ist dieser Podcast da. Bevor wir jetzt weitergehen, wollen wir einen kleinen Recap machen. Einmal ganz schnell, im Allerschnelldurchlauf, einmal kurz gucken, was haben wir alles schon, was haben wir alles schon besprochen. Wir sind angefangen mit meiner Geburt im Bramsche und die Rumlarum bla bla, dann nach Hesepe gezogen und dann sind wir nach Berlin. Dort haben sich meine Eltern getrennt, aufgrund von Untreue und Kinderschlagen. <lacht> wir sind bei meinem Dad geblieben, der uns nicht geschlagen hat. Und nicht untreubar gegenüber seiner Frau. Wir haben darüber gesprochen, dass wir, als wir zurückgezogen sind, Herr als sich dann in die Grundschule kam, dass sich dann alles verändert hat. Und die Zeit auch ein bisschen dunkler wurde. Und dass sein seinen ersten Höhepunkt hatte in der sechsten Klasse in der Realschule im Französischunterricht. Über meinen ersten Selbstmordversuch haben wir gesprochen mit dem Ritzen. Über das Internet haben wir gesprochen, dass man da ja wirklich alles finden konnte. Dann haben wir darüber gesprochen, dass ich es noch ein zweites Mal versuchen wollte, und zwar mit warmem Wasser. In der Klinik waren wir. Und jetzt sind wir quasi an dem Punkt, wo es irgendwie haarig wird. Denn jetzt soll ich ja doch zurück in die Sozialassistenz. Das habe ich mir ja ausgesucht, weil ich gesagt habe, wenn das Problem behoben werden soll, dann muss ich an den Ursprung zurück. Geht ja nicht anders. Das war jedenfalls meine Meinung. Das hat die Dame, die dort für mich zuständig war, da bei dieser Maßnahme auch gut geheißen, hat gesagt, ja, dann los. Wir haben eine Bewerbung geschrieben, also für verschiedene Schulen, und zwar, pff, ich glaube, für drei oder vier Schulen in Osnabrück. So. Und bei einer Schule wurde ich sofort angenommen. Und bei einer anderen Schule habe ich ein Bewerbungsgespräch gehabt. Ich habe dieses Bewerbungsgespräch auch wahrgenommen. Ein paar Tage später kam der Brief, sie sind zugelassen. Yay! Also hatte ich die Auswahl zwischen zwei Schulen und... Ich habe dann die Schule genommen, wo ich das Bewerbungsgespräch hatte, die evangelischen Fachschulen in Osnabrück. Und kleiner Spoiler, es war die beste Zeit meines Lebens. Ja, was heißt denn das jetzt? Ja, das heißt, dass ich in die Sozialassistenz zurückgehe. Also Vorstufe des Erziehers. Ne? Ich möchte Erzieher werden. Und das war damals das, also was vor vier Jahren mich krank gemacht hat. Warum bin ich krank geworden? Das hatte ich dir auch schon erzählt, das haben wir schon zusammen erörtert. Ne? Fehlende Liebe der Mutter, denn am Ende war es doch gar nicht so wahnsinnig toll, ne? ohne Mutter aufzuwachsen. Da fehlt ja doch schon dann ein Stück. Und letztendlich natürlich auch die, die Vergangenheit dessen, ne? die man mit Mutter noch hatte. Psychische Gewalt, physische Gewalt ne? niemals aussprechen. Also kein Kontakt in irgendeiner Weise. Und dann natürlich auch abgeschottet sein, sich selbst in irgendeiner Weise bemitleiden und einfach für alleine zu sein. Einfach alleine zu sein und in ein Loch ja sich zu graben, wo man am Ende nicht mehr so richtig herauszukommen scheint. Und jetzt komme ich quasi zu diesem Walzer der Helden, von dem ich dir schon mal erzählt habe. Dieses Ding, was ich geschrieben habe über Menschen, die mich in irgendeiner Weise begleitet und beeinflusst haben, positiv oder negativ. Ne? Beeinflusst vielleicht nicht das richtige Wort, aber du weißt, was ich meine. Ich hatte nie so richtig Freunde, sondern es waren Wegbegleiter und immer so ein oder zwei Leute, denen ich sehr nahe stand, die viel wussten, die viel Zeit mit mir verbracht haben, aber nie so richtig viele Freunde, wie man sich das immer so gedacht hat. Heute denke ich mir, brauche ich auch gar nicht. Früher habe ich das anders gedacht. Und ich möchte dir von dem ersten Helden erzählen. Und der erste Held ist tatsächlich sogar schon ein Anti-Held, also einer, mit der nicht so gute Erfahrung in mein Leben eingebracht hat. Ich werde seinen Namen nicht nennen, um gewisse Rückführungen zu vermeiden, denn ich sag mal so, wenn er dann das auf sich zurückführt, dann ist er natürlich selber schuld, beziehungsweise muss ich dann eingestehen, dass er die Scheiße auch gebaut hat, ne? Der alte Trottel. Naja. Ich erzähle dir nun also von, von jemandem, den ich mal meinen besten Freund genannt habe. Ja? Mein bester Freund und ich. Wir waren so, das war so die Zeit 2010, 2011. Ich war so 15, 16. Und, ach, man kannte sich schon irgendwie, weil man aus dem gleichen Ort kam. Man hat auch so ein bisschen mal miteinander zu tun gehabt, sich im Bus mal gegrüßt oder was auch immer. Keine Ahnung, in irgendeiner Weise war da was. Aber nie interessant. Ne? War eine Klassenstufe unter mir, da war nix. Letztendlich war es dann Deutschland sucht den Superstar, die Staffel mit Sarah Engels und Pietro Lombardi. Das war die Staffel, die ich geschaut habe und er auch. Und ähm, dann haben wir uns darüber unterhalten und ähm, dann sind wir irgendwie drauf, ja, lass uns das doch mal zusammen gucken. Ja, okay, alles klar, machen wir so. Ja, dann bin ich hin und ähm, dann, ja, hat man sich so kennengelernt, ne? beide geraucht, <lacht> wir haben beide sehr viel geraucht auch und ja, dann haben wir uns quasi angenähert, angefreundet. Wir haben relativ viel Zeit miteinander verbracht. Was heißt relativ viel? Wir haben schon wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Es verging quasi kein Tag, den man irgendwie, ne, nicht sich gesehen hat. Das war teilweise schon fast lästig. Also, ich weiß nicht, ob er es jemals so empfunden hat. So zwischendurch habe ich schon gedacht, jo, jetzt müssen wir uns aber mal einen Tag nicht sehen, ne. Allerdings würde ich mal vermuten, dass er es nicht so gesehen hat. Denn jedes Mal, wenn ich gesagt habe, nee, dann war er sauer. <lacht> Dann war ich irgendwie in, in einer gewissen Schuld oder sowas, mich dafür zu entschuldigen, dass ich keine Lust habe. Ja? Also kannst du dir ja ungefähr schon mal denken, was das für ein Ding ist. Ah ja, äh, Lirum Larum Es war dann so, dass wir da unsere Zeit da miteinander verbracht haben, wir haben leidenschaftlich gerne Mario Kart gespielt und, aber trotzdem war ja schon irgendwas auch im Anmarsch, ne? 2011, du erinnerst dich, war dieser Sozialkurs, den ich besuchen musste. 2012 wäre dann, also ging ich dann in mein letztes Schuljahr, also das zweite Mal die 10. Klasse. 2013 bin ich dann rausgekommen. So, und 2013, da waren wir dann natürlich auch schon zwei, drei Jahre drin in der Freundschaft, in Anführungsstrichen nenne ich das jetzt mal im Nachhinein so. Es war... Sehr einseitig, ne? Immer eher, immer eher, immer er. Also sehr egoistischer Zug. Sehr egoistischer Charakter auch. Und, ja. Wir sind im gleichen Jahr an die berufsbildenden Schule nach Bersenbrück gegangen. Ich in die Sozialassistenz und er in eine andere Klasse. Also nicht in der Sozialassistenz, sondern in einem anderen Berufsfeld. Das war beim gleichen Gebäude im Klassenzimmer nebenan. <lacht> so. Da hat man dann auch andere Leute noch kennengelernt und lirum larum. Da hat man dann noch andere Leute kennengelernt und letztendlich war es dann so, dass man sich so ein Squad mehr oder weniger aufgebaut hat, was aber alles nur von ihm ausging. Das heißt, er hat quasi immer Leute mit reingebracht in diesen Kreis. Das war auch gut. Das war wirklich gut. Ich habe wunderbare Leute dadurch kennengelernt. Das muss man auch mal sagen. Ne? Und was wir alles gemacht haben, wir haben mit, was weiß ich nicht, mit zehn Leuten oder sowas haben wir bei mir in der Butze gesessen, haben gepokert. Eben wie den ganzen Abend. Und haben die Bude dazu gequalmt. Das war der absolute Super-GAU eigentlich. Aber es war geil. Es hat richtig, richtig Bock gemacht. Ne? Musik lief im Hintergrund. Wir hatten alle Bock. Wir haben gepokert. Und mega. Dann war es irgendwann so dass ich gedacht habe, jetzt müssen, müssen wir mal einen Cut machen. Aber das war nichts. Das, das war nicht so nicht so seins. Ne? Und auch in dem Punkt, er hat immer darauf bestanden, oder ihm war es immer sehr wichtig, dass er mir seine Freundin vorstellt. Da habe ich ja nichts gegen. Finde <lacht> ich ja völlig okay. Und ich war auch immer sehr herzlich zu allen, Ne? Denn ich denke, wer ihn glücklich macht, dann ist es okay, weil ich war ja auch sein bester Freund irgendwie. Er hat es mir nie gesagt, würde es jetzt aber mal vermuten. Allerdings würde ich mir von so einem besten Freund jetzt mal so nebenbei wünschen, zum Beispiel, so ein bisschen Support, so. Ich habe ja auch früher schon Musik gemacht, ne? Und da hieß es dann immer, äh, boah, boah, kannst du das ja gar nicht, und das klingt ja überhaupt nicht. das ist ja Sehr schrecklich. Und ähm Generell, also das jetzt mal so als Beispiel, aber generell hätte ich mir so ein bisschen mehr Support gewünscht. Ja, ist halt nicht immer so, wie man sich das, er ist halt nicht immer so, wie man das haben möchte. <lacht> 2014, da gab es einen Wendepunkt in unserer Freundschaft, in der es, ausnahmsweise mal um ihn ging, ich habe dir ja gerade schon gesagt, es ging immer um ihn, aber ausnahmsweise ging es dann auch mal um ihn. <lacht> da basierte alles nur noch auf Lügenbergen. Es war nichts mehr ehrlich. Ich wusste nicht mehr, was ich noch so richtig glauben soll, denn seine Realität beziehungsweise seine Wahrheit war offenbar fern der wirklichen Realität, der realen Realität. <lacht> das muss man so. Ein Beispiel ist, dass wir mit meiner Fam abends ein Kartenspiel gespielt haben und ursprünglich war geplant, dass eine Freundin von ihm mit ihrer Freundin irgendwie dass hier vorbeikommen oder so. Bei mir war immer Meeting Point. Ne? War ja auch nicht schlimm, war ja völlig okay. Wir haben gespielt und dann hat er irgendwie gesagt, ja, Lohnt sich das denn noch, dass sie kommen? Wir haben gesagt, nö, auch kommen. Dann hat er ähm, geschrieben, dass sie halt nicht mehr kommen. Und ja, war dann auch alles okay und li rum larum. Stunde später klingelt es an der Tür. <lacht> und dann standen die besagte Freundin mit ihrer Freundin vor der Tür. Ja. Am Ende kam raus, er hat zu denen wie gesagt, ja, wartet mal ähm, noch ein bisschen und kommt dann und dann, damit das so aussieht, als wenn ihr von nichts wüsstet. Ah, ja, vielen Dank. Nett auch. Das war so die Spitze des Eisbergs. Der Rest des Eisbergs ist, kennst du das, wenn du jemanden bei dir hast, der dich komplett für sich haben muss? Das ist ein ganz schön beschissenes Gefühl. So, und das, da bin ich auch irgendwann drauf gekommen. Das hat ihm ja nicht gepasst. Und ich weiß noch, dass... Ich, kurz bevor ich in die Klinik gegangen bin, da haben wir uns noch getroffen, da hatten wir schon ein bisschen, bisschen Abbruch. Habe ich ihm bei einer Zigarette gesagt, ich gehe in die Klinik. Und seine Reaktion war, mm -hmm. tja, abgefahren. Ein paar Jahre später, hatten wir wieder kurz Kontakt dann hat er mich eingeladen. Auslandsreise. Ich glaube vier Tage oder so. Vier, fünf Tage. Ich glaube doch vier Tage. Ja, bin ich mit. Würde ich nie wieder machen. Das Land war absolute Scheiße. <lacht> also das, was ich vom Land gesehen habe. Also Leute, Prag kann ich nicht empfehlen. Tschechien kann ich so nie empfehlen. Danach herrschte wieder Funkstille. Und dann hätte ich es ja nicht für möglich gehalten, dass ich mich nochmal mit ihm auseinandersetzen muss. Irgendwie hatten wir wieder Kontakt miteinander. Und das sollte wohl auch wieder länger halten, denn er hatte irgendwie ein romantisches Interesse an jemanden, die ich auch kannte. Und irgendwie haben die beiden den Bogen dann zu mir gespannt und ich bin dann da irgendwie so mit reingerutscht. Ne? Ja, letztendlich war es dann so, dass er das Ding vor die Wand gefahren hat, weil es einvernehmlich ist. Ah, kenne ich irgendwoher. Die beiden haben dann irgendwie einen Kontaktabbruch gehabt und der Kontakt zu mir ist geblieben. Zwischen ihr und mir. Denn er hat den Vogel abgeschossen damit, dass er auch zum Beispiel in äh, einer Klinik gewesen sein soll. Und mir dann am Ende unterstellt hat, dass als er, ihr nämlich, nee, Moment, wir müssen es anders anfangen. <lacht> er hat ihr irgendwann unterstellt, sie hätte Depressionen. Ich bin völlig ausgerastet, dass ich das gehört habe. Jeder hat bestimmt in irgendeiner Weise eine Phase, wo er oder sie nicht gut drauf ist. Ja Und es gibt ja auch diese Kurzzeitdepression, da sage ich überhaupt nichts. Aber alleine diese Vermutung, wenn keine Anzeichen bestehen, finde ich eine absolute Beleidigung. Und dementsprechend habe ich das auch behandelt. Und habe ihr dann quasi gesagt so, ich glaube es nicht und ich finde es absolut frech, einem das zu unterstellen, denn sie sah das offenbar auch nicht so. Naja, gut. Dann hat er den Vogel damit abgeschossen, dass er dann irgendwann zu ihr gesagt hat, ja, aber hör doch nicht auf Marcel oder auf Masco. Der ist ja nicht der King. Ah. Ja, vielen Dank, dass du mir diesen Stempel irgendwie gibst, dass ich jetzt irgendein, in irgendeiner Weise versuche, mich damit zu profilieren. Hallo? Ich hatte mal Depression. Hallo? Ich bin der Profi. Kriegst sogar die Flappen. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Da krieg ich spontan einen Sprühstuhl von. Kann ich dir sagen. Was ist denn das? <lacht> Geht's noch? Keine Sorge, ist noch nicht vorbei jetzt. Der allerhammer kam ja noch. Aber das brauche ich gar nicht, glaube ich, so richtig auszuführen, denn auf Instagram habe ich da schon mal eine Abhandlung drüber gehalten. Irgendwann hat er sich als Mädchen ausgegeben und mich hingehalten. Und mich verarscht. Versucht, mir etwas zu entlocken. Tja, das Einzige, was er heute noch von mir entlockt, sind diese letzten Worte. Und ein Mittelfinger mit den Worten, ich scheiße auf dich und ganz im Ernst, ich wünsche dir nichts mehr Gutes. Denn... Ich muss wirklich sagen, dass es, dass es für mich eine wahnsinnige Enttäuschung ist, ja, dass ein Mensch so leben muss, <lacht> beziehungsweise dass ein Mensch so lebt. Auf der anderen Seite bete ich natürlich auch in irgendeiner Weise <lacht> für seine er Erlösung oder was auch immer. Das finde ich, find ich schon hart. Wenn man zu solchen Mitteln greifen muss, um an einen Menschen dranzukommen, das finde ich schon hart. Und es hat mir übrigens auch meine Freizeit versaut, du Arschloch. <lacht> Kannst mich mal. Das war eine Zeit, die war sehr turbulent. Und wir reden hier von einer Zeitspanne, die sich so von 2011 bis, ich glaube, letztlich 2019 hingezogen hat. Also acht Jahre. Ne? Und das war jetzt sehr oberflächlich, aber ich glaube, weiter brauchen wir diesen, diesen Kerl, diesen, diesen anti Antihero auch nicht beschreiben. Das war etwas. <lacht> das war wirklich etwas. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber es war etwas. Und um jetzt einmal die Gedanken komplett zu wenden und uns auf eine andere Heldin einzustellen, aber die bösen Gedanken von dem Arschloch, von gerade ein bisschen wegspülen, zeige ich dir einmal das Lied The Walls of the Heroes, was ich geschrieben habe in Anlehnung an diese Heroes. Das habe ich an einer Kirchenorgel geschrieben, das Lied, und ich finde es einfach wunderschön. Es ist ein schöner Walzer, wie ich finde. Du darfst dich einen Moment kurz entspannen, einmal drei Minuten durchatmen und dann geht es weiter mit unserem nächsten Helden und ich freue mich schon richtig, richtig, richtig drauf. Hey, schön, dass du immer noch da bist. Ich möchte dir jetzt von einer, von einer Person erzählen, die ich in der Sozialassistenz kennengelernt habe, in der ersten Sozialassistenz in Bersenbrück. Und ohne diese Person würden wir beide heute gar nicht hier zusammenkommen. Ohne diese Person hättest du mich nicht kennengelernt. Und zwar reden wir von Johanna. Johanna saß dort mit dem Nirvana-T-Shirt und ist mir sofort aufgefallen. Es hat auch gar nicht so wahnsinnig lange gedauert, wo man sich dann irgendwie miteinander angefreundet hat beziehungsweise sich auch aneinander gewöhnt hat, denn wir haben ganz schnell eine Dynamik in der Klasse entwickelt, dass wir uns dann nach der Schule irgendwie in Skype-Sessions treffen und das war ganz großartig. Da war dann wirklich nach der Schule dann haben wir Skype angeschmissen und sind dann abends, haben uns dann verabschiedet, sind zusammen ins Bett gegangen. Ne? Morgens wieder gesehen und dann war das Gleiche immer wieder und es war immer wieder die gleiche Besetzung, ne? Also, die gleiche Grundbesetzung und es wuchs stetigst. Und irgendwann gab es, ähm, wir haben unsere Klasse die Tigergruppe genannt. <lacht> das war richtig schön. Und da gab es dann irgendwann den tigergruppen nämlich diesen hier. Den, den Text haben äh, meine Klassenkameraden geschrieben. Ich habe den dann letztendlich in Form gebracht. Und <lacht> ich habe die Melodie halt einfach nur beigesteuert. Und die haben die, das, den Rest gemacht. Da richtig, richtig Bock gemacht. Und das war auch so eine Sache, ich glaube, das haben wir in ein paar Stunden... Hört man auch. Es <lacht> war kein großes Ding. Zurück zu Johanna. Johanna hat ganz, ganz viele gute Eigenschaften an sich, die ich sehr, sehr schätze. Also, wir stellen erstmal als allererstes fest, sieht mal gut aus. <lacht> so, von innen noch viel schöner. Ein wunderbarer Charakter, der offen ist, der aber straight ist. Letztendlich, mit der Frau könntest du Pferde stehlen gehen. Sie sagt dir dann aber auch, wenn sie es nicht gut findet, weil du das Pferd gestohlen hast, dann kannst du aber auch erstmal eine Abhandlung holen, von, also warum das falsch war. Am Ende wird sie dir trotzdem noch ein Alibi geben. So, das ist probably in a nutshell. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht in der Schule, wir haben viel miteinander geschrieben, wir haben viele Selfies miteinander gemacht. Ja, Johanna war eine Freundin. Johanna ist immer noch eine Freundin. Egal, wie viel man schreibt, egal, wie oft man sich sieht, kommt man zu dem zurück, ist die Dynamik von meiner Seite aus immer noch die gleiche. Und ich würde vermuten, dass es von ihrer Seite genauso ist. Es ist einfach großartig, zu jemandem zurückzukommen, dem man sich so verbunden gefühlt hat. Ne? Oder mal stärker als jetzt, sagen wir es mal so. Johanna und ich, wir haben ganz oft drüber gesprochen. Ich war mal bei ihr, hab sie mal besucht. Und dort sind wir in irgendeinem Café oder sowas und in eine Bäckerei. Irgendwo waren wir und haben Kaffee und Kuchen gehabt. Und haben über alles gesprochen. Und da hat sie noch abends geschrieben, als Nachtrag der ganzen Konversation, "Masko, ich bin stolz auf dich. Mit allem, was du so durchgemacht hast, du bist ganz schön stark. Das zu hören, hat mich ganz schön stolz gemacht. Kann ich dir ganz ehrlich sagen. Es war jetzt nicht so, dass die Leute das öfter zu mir gesagt haben. Denn, wie gesagt, ich war ja irgendwie auch immer auf mich alleine gestellt. Das war besonders und das bedeutet mir auch heute noch sehr, sehr viel. Sie hat mich oft zum Rauchen begleitet. Selber hat sie nicht geraucht. Sie stand halt immer daneben und hat sich beschwert, dass alle rauchen. Im Raucherbereich... Hm. da kennen wir noch so einen Kollegen von, der kommt aber in der nächsten Sozialassistenz, der essend bei den Rauchern stand und sich beschwert hat, hallo, können ihr mal aufhören zu rauchen? Ich esse hier. <lacht> ja, ist mein Humor. Finde ich, finde ich richtig gut. Ich habe dir ja gerade gesagt, wir haben eine ganze Menge miteinander geschrieben, eine ganze Menge miteinander geskypt oder gesprochen generell. Und Johanna hat mich ermutigt. Johanna hat mich vor allem in der Zeit ermutigt, als ich quasi keinen Mut mehr gesehen habe. Dieses, wie sie es so schön genannt hat, YOLO-TROLO in der Schule, das war absolut schwer für mich. Und sie hat mir auch immer geschrieben, wenn ich nicht da war. Und sie hat sich wenigstens erkundigt, wie es mir geht. Und die Antwort war immer, mir geht's nicht gut, mir geht schlecht. Trotzdem gab es irgendwo diesen Moment, indem sie mir klargemacht hat, hey, Masko, du bist nicht so wertlos, wie du das glaubst. Sondern noch mehr, nein. <lacht> da gibt es schon Leute, die auch auf dich achten wollen. Da gibt es schon Leute, die dich auch mögen und die vielleicht nicht wollen, dass du dir das Leben nimmst. Ich meine ja nur, das war absolut abgefahren, dass es da wirklich jemanden gab, der sich dafür interessiert hat, wie es mir geht, erstens, der mir gesagt hat, zweitens, dass es gar, also dass ich gar nicht mehr, ich kriege das gar nicht richtig formuliert, weil das einfach so ein Abfuck war für mich, aber positiv. Es hat mich einfach richtig positiv überrascht und trotzdem weiter aus der Bahn geworfen, immer weiter, denn ab da war ich noch verwundbarer als sowieso schon, denn ich hatte emotional quasi jemanden bei mir, den ich selber sehr hoch schätze, sehr liebe und Angst habe, diesen jemanden auch noch zu verletzen. Ja, verdammte Scheiße nochmal. Und da bin ich erstmal drauf gekommen, das Leben ist ja ein absoluter Abfuck. Du kannst es ja eh nicht allen recht machen. Ich habe ja immer gedacht, ich mache es allen recht damit, wenn ich mir das Leben nehme. Auch das hat sie mir ausgeredet. Auch das haben alle anderen mir versucht auszureden. Ne? Die dann bei mir waren. Caro, Diana zum Beispiel. Kommen wir auch noch zu. Es ist total abgefahren gewesen. Und ich bin aktuell, also in der Zeit, in der Geschichte, ne? jetzt nicht gerade jetzt, in einem übelsten Gefühlschaos. Was ich allerdings schon sicher weiß, ist, dass ich die Sozialassistenz nicht beenden kann. <lacht> Denn meine Noten sind so Semi. Ich war ja nicht mehr da. DH, ne? Brauche ich dir nicht zu erklären. Aber was mache ich jetzt? <lacht> Wie geht das denn jetzt weiter? Man weiß ja so ungefähr, wenn man eine Schule verlässt oder wenn man eine Gruppe verlässt und sie nicht mehr täglich sieht, ne? Auch wenn man sagt, ach komm, wir sehen uns wieder und wir treffen uns. Und Lirum Larum. Ist ja nicht. Mach's noch nie. So war es auch.
1: <lacht> war doch,
0: war doch wieder nichts halbes und nichts ganzes. Aber letztendlich war ich emotional so dran, dass es mir so, so wehgetan hat, nicht mehr jeden Tag bei ihr zu sein. Nicht, weil ich mich in irgendeiner Weise verliebt habe in sie. Ich habe mich nicht in sie verliebt. Johanna war bis zum letzten Schultag aktiv, präsent. Immer meine größte Stütze. Period. Das ist so. Johanna hat mir mein Leben gerettet. Johanna hat es mir ausgeredet, bevor es alles angefangen hat. Denn danach bin ich ja erst in die Klinik gegangen. Danach habe ich ja erst den Plan geschlossen, okay, ich möchte gerne sterben, aber ich werde es nicht selber machen. Und trotzdem hat Johanna es mir ausgeredet, weil ich immer wieder an sie gedacht habe und wir auch noch geschrieben haben miteinander. Ne? Wir waren ein wahnsinnig gutes Team. Und Johanna... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir anhören wirst und dass du jetzt gerade in diesem Moment am anderen Ende der Leitung sitzt. Ich verdanke dir wirklich mein Leben. bin stolz auf das, was du getan hast. Und ich wünsche jedem, der mit dir zu tun hat, dass er die gleiche Energie, die gleiche Liebe und die gleiche Aufmerksamkeit von dir bekommt. Denn das ist das, was dich ausmacht, wie ich dich kennengelernt habe und ich habe gerade das größte Lächeln im Gesicht. Das ist ja ein Audio-Podcast und kein Video-Podcast. Gott sei Dank, sonst müsste ich mir auch noch die Haare machen. Ich bin wahnsinnig stolz auf das, was wir zusammen geschafft haben. Und du darfst es auch sein.